0: Já vás vítám u dalšího podcastu. Tentokrát bych chtěl přivítat nové posluchače. Nejdříve ty nevidomé, kteří používají k poslechu podcastu kompenzační pomůcku akustické zařízení Ltrinex A1, pro který se mi podařilo vytvořit soubor, který si můžete nahrát do této kompenzační pomůcky a následně podcasty poslouchat. A pak bych také chtěl přivítat nové posluchače na platformě Spotify. Od včerejška se mi všechny podcasty přeposílají i na Spotify. A vzhledem k tomu, že se mi tím určitě rozšíří základ na posluchačů, vidím to ve statistikách, tak bych se vám rád ještě jednou představila, nemusíte dohledávat ten úvodní podcast a vlastně si ani nejsem jistý, jestli jsem se v tom úvodním podcastu vůbec Nějak detailně představil, protože už je to nějaký čas, co jsem ho nahrával a já vždycky melu až melu, takže už si to opravdu nepamatuju. já toho fakt sám hodně a pak to tak dopadá. <laughs> takže začneme od začátku, já se jmenuji Pavel Vlček, narodil jsem se v 93. v Prostějově, narodil jsem se v Dubnu, měl jsem se narodit až v červnu. Takže to sebou přineslo určitý následky. Byl jsem umístěný do inkubátoru, kde došlo k tomu, k čemu v 90. letech docházelo často. Bylo mi tam puštěno víc kyslíků, než je třeba. Takže došlo k propálení očních sítnic. Od té doby teda nevidím. Dřív jsem ještě vydívával barvy, ale v roce 2017 došlo k praktické slepotě na levé oko a za tři, čtyři roky potom i na to okolo druhé. Chodil jsem do klasické školky, nechodil jsem do speciální školky pro zrakově postižené, ale měl jsem tak suprovou paní učitelku, že mě učila brajlovou písmo, takže brajlovou písmo znám od školky už a jsem za to rád, na základku jsem chodil na speciální základní školu pro nevidomé profesora Václava Vydovského. Toho času ještě v Litovli, dnes už je ta škola Volomouci. No a pak jsem šel studovat konzervatoř Jana nadejla obor akordeon, klavír, trumpeta a potom ještě ladění klavíru. Ale ze zdravotních důvodů jsem studia nedokončil. Bylo to na mě až moc. Opravdu až moc ta výuka roztrkaná mezi 45 až 18.00 byla nad moje síly. Párkrát jsem vyhořel, takže jsem se pak regeneroval v rehabilitačním středisku Dědina. Což bylo úplně super. Od 3 na 9 do 3 hodin byl nějaký program s pauzama. Chodil jsem na keramiku, na drátování, do kartonážní dílny, do košíkářské dílny a tak jsem se tam postupně zregeneroval a pak jsem nastoupil do práce. Dělám na pozici intern software engineer v kvality engineeringu O jedné společnosti dělám tam už 9 let, jestli se nepletu. A právě díky této práci a ještě pak díky dalším lidem Vlastně posloucháte tyto podcasty, protože kdyby se ten můj sen, ke kterému se teď dostanu, neuskutečnil, tak asi nejspíš žádné podcasty nedělám. Posloucháte podcasty, které se jmenují Dotkni se dopravy, dá se to také najít jako srdce jeho škodováka, s tím jsem začínal. Takhle mě najdete i na YouTube, i na Facebooku, i na Instagramu. A teď se dostávám k tomu, jak to všecko začalo. Já jsem od malička měl rád uh, auta. To jako i přes ten zrakový handicap byla prostě láska na první pohled. Já asi první auto, které si opravdu pamatuju, tak byla naše červená 125. To mohl být no maximálně rok 96 někdy v letních měsících, protože v září 690. už naši pořídili favorita černého, ale tu 125 si tak matně, matně pamatuju. Víc si už pak pamatuju dovit zelenou 120 užovku, protože ti mi tenkrát ukázali vlastně zevnitř, už když jsem byl mnohem starší, a jen kolik mi mohlo byt, tak no, 7-8 tak nějak, no, je to už Určitě víc, no určitě víc, jak dvacet let a mě strašně zaujal ten interiér, ten tapicí rung, ten, to na těch dveřích, to, to zdobení, ty rámy, volant se mi líbil, budíky, strašně se mi líbily ty štyrikulatý budíky, no a já jsem si prostě umanul, že až budu velký, tak si takovou Škodovku koupím. Já jsem samozřejmě v té době nevěděl, že ty auta, nebo tady tyto auta konkrétní, ty 120, 125, že už se nedělají a ani by mě ve snu nenapadlo, že tak kolem roku 2,5, 2,6 začnou všichni v našem okolí šrotovat, případně prodávat za pár stovek, takže to jako šlo úplně mimo mě, ale to... To přání prostě zůstalo. Prostě jsem si to umanul, že, že si tu 120 koupím, ať se děje, co se děje. No a štěstí mi přálo. Od roku 2005, kdy jsem jel s 120 naposledy, jel jsem s ní vlastně v tom rozmezí 2000 až 2005 dvakrát. Jednou jsme s jeli se známejma na pohřeb a pak jsme s jeli zase s jinýma známejma, kteří mě vezli na základku. Tak to jsou moje dvě jediné cesty, které si 120 pamatuju. Vím, že i z Trayda měli 120, kterou pak dávali šrotovat. Tam si u ní pamatuju uh, tu anténu, která byla vedena nějak blatníkem, tuším. No a jak jsem v tom roce asi 15 nastoupil do práce, tak... Od první vlastně směny, nebo od prvního dne, tak to řeknu, jsem viděl, že si budu šetřit na tři, na tři věci: na byt, na auto a na výbavu autorského nahrávacího studia, které e, vlivem vysokých cen energií v loni skončilo provoz respektive omezilo výrazně provoz, protože tam byly nějaké finanční ztráty, ale to není podstatný. E, Nabyt lepší jsem si našetřil poměrně brzo, respektive tam šlo na moto si na tu kauci. A potom to nájemný už nebyl problém, protože, protože ten přivílek neříkám, že to bylo moc, ale, nebo že to je moc, ale je to dobrý. No a pak jsem začal odkládat i na to auto a loni na jaře už jsem si říkal dobrý, to už by mohlo jako snad stačit, no ale jistý jsem si nebyl. Každopádně, kdybych se rozhodl pro to auto až letos, tak by mi to už určitě nestačilo, protože ty ceny vyletěly neskutečným způsobem nahoru. No tak jsem šel z na trh, vyhlídl, vyhlídl jsem si jednu facebookovou skupinu, jmenovalo se to nějak Škoda 105 až. 135 klub, soukromá skupina nějakých 11 000 členů, si říkám fajn, přidám se tam. A když mě zprávce schválil, tak jsem tam prostě napsal, že jsem nevidomý, že od, od malička chci prostě mít škodovku, že mám určitý obnos. A tak jsem se tam taky zeptal, jestli mi to bude vůbec stačit. A trochu jsem se tam pak ptal, jaké jsou rozdíly mezi L, LX, GLS a tady těma výbavama. No a někoho tam napadlo, že když už je teda jako 11 000 členů, tak že by každý mohl poslat 10 korun a že bych měl na velmi slušnou, zachovalou škodovku. Ono se to chytlo. Lidi opravdu poslali peníze, poslali hodně peněz. Takže ve výsledku, já když jsem si pro tu 120 jel, tak můj rozpočet zůstal netknutý. A tak jsem si říkal, co teď, no tak buď ty peníze vrazím do renovace, protože nějakou renovaci to potřebuje to auto, je trošku obouchaný, pomačkaný a některé díly tam nejsou úplně originální. A nebo a pak přišel ten moment, a nebo Pořídit ještě jedno auto, který je mi srdci blízký, a to stovka. Strejda měl stovku, táta měl stovku a mi se strašně líbilo na těch stovkách to žebrování vzadu a ty tvary. Ta stovka je prostě krásně tvarovaný auto, oblízkla vepředu, vzadu. Krásný světla, krásně udělaný blatníky, no strašně se mi to líbilo, fakt. Jak si říkám, no tak zkusím najít ještě nějaký auto, třeba se ještě vlezu s tou cenou za tu stovku. A taky, že jo, hned první inzerát, nedaleko od těší, super. Všecko se dojednalo, už jsem, měl, už jsem měl stovku. K tomu, samozřejmě už začalo problém kam s tím, takže jsem si... Narychlo pronajal garáž ve městě. Byla stovka, 120 a začala vlastně ta vize. No jo, mám dvě auta, dobrý. A taky plno dílu ve sklepě. Tak, co kdybych udělal expozici, ve který si budou moc všichni, nejenom nevidomí, ale všichni. Prostě ty auta osahat. opravdu osáhat. Já se toho nebojím. Ono uh, vlastně ani na jednom autě, až na jednu výjimku teda. k tomu se dostanu později. Vlastně ani na jednom autě, až na to jedno je ten lak takovej, jako. Jako si a nic se nestane, protože to stejně časem budu muset řešit. No a tak jsem začal hledat prostory. Do teďka je nemám. Bohužel, to teďka je nemám, protože buď nikde nejsou, nebo když se realitní makléři, případně majitelé dozví že nevidím, tak najednou mají dalších xy zájemců, že se ozvou a už se nikdy neozvou. Ale není všem dnům konec. Počas. Já věřím tomu, že se ty prostory tady někde najdou. No a koncept je takový, že tam budou stát ty auta. každý si ně bude moc sáhnout, každý si do nich bude moc vlíst. Pod mým vedením si bude moct prohlídnout vlastně nebo prohlídnout. Samozřejmě, že prohlídnout, ale bude moct taky se vším manipulovat. Každý se tam u mě, kdo to ještě třeba neumí, bude moct v jedné z těch škodovek naučit háčko, řazení Každý si bude moct zkusit zapnout světla, vypnout světla, zatroubit, nastartovat, potudovat motor. Prostě všechno to, co v jiných muzeích asi. Si těžko bude. Já vím, že v Kopřivnici jsou prohlídky pro nevidomí a tenkrát mě do těch aut pouštili. Do některých. Jak je to teďka, nevím, ale každopádně já to chci mít tak, takhle, že prostě ty auta budou zpřístupněny, samozřejmě tam budou nějaký bezpečnostní pravidla, zákaz kouření a podobně. A takhle prostě to tam bude s těma autama. A potom Podél stěn police nebo police, já říkám police a přitom už jsem si stokrát řekl že police jsou blbost že to musí být stoly podel těch stran stěn teda stoly a na těch stolech bych zpřístupnil k ohmatání jednotlivý díly, který v těch autech vnitřku jsou a třeba se k ním špatně dostává. Mám tady Volanty, světla, hadice, hadičky, kabely, rozdělovače, svíčky, dokonce už i motor mám u kamaráda. A to všechno bych na ty stoly prostě nějak umístil a všechno by se dalo ošahat. Já bych každému řekl, kdo by to chtěl vědět, jo, tohle to je prostě. Převodovka, nachází se tam a tam, nebo tohle to je prostě svíčka, která je prostě tady a tady. A tím by se vlastně dala celá expozice takhle pojmout nejdřív celý auto a pak ty části auta samostatně. A na závěr bych třeba ještě dál, kdo by si chtěl vyzkoušet, já nevím, zapojit rozdělovač a svíčky, nebo, nebo zanesený karburátor vyčistit, kdo by co chtěl, tak by si mohl vyzkoušet. No a takhle by ta expozice uh, fungovala. Počítal jsem s tím, že by tam byla prostě ta 120 sto a stovka. A že bych prostě o každém tom autě řekl nějaký ten příběh, jednak teda kdy se ty auta byli. Kde se vyráběly kompone- jednotlivé komponenty, a pak bych tam ještě zmínil něco, nějaký příběh s tím autem od prvních majitelů. Říkal jsem si, že dobrý stovka 120, p- je tam rozdíl 10 let, stovka je 76, tato, a 120, 86. Tam už můžu demonstrovat nějaký rozdíl ve vývoji. Jenomže p- je, <laughs> někdy máte takový kamarády, kteří vás do něčeho uvrtají. A mi se to stalo. Když jsme vezli 120 na Přezutí, tak nějak došla řeč na tu mojej expozici. A on se mi tak ptal, jestli bych tam ještě jako nějaký auta třeba třeba nechtěl nebo to. A říkal, no. Já nevím, no tak. Stovka, 120. Chtěl bych tam třeba žábrovku nebo nebo starou Felicii, ale na to na to v životě nenašetřím, protože ty ceny těch aut teď jsem nedávno četl inzerát Felicia z roku 61 za 480 tisíc, to, to na to v životě peníze dohromady nedám. A on mi říká, co takhle favorita z roku 90, měl bys ještě potom pro srovnání takový ten posun po revoluci, jak se snažila Škodovka dohánět vlastně ten ten západ a to já říkám, favorita. Jsme měli favorita černého a mi se to to strašně nelíbilo. Protože už to mělo takovej jako ten tapicí, runga, nevím, jestli to bylo plstěný nebo přijde mi, že jo. My se z toho vždycky vždy flupili sem, když jsem se toho dotkl pod těma oknama. Na těch dveřích, já říká, to je jiný favorit. To je ještě ten... Skoro původní, to není ten nový po 92. Já říkám, no jaký může být mezi tím rozdíl. No. Prý, tak se domluvíme, já ti ho ukážu, projedem se. A taky, že jo, první, co jsem si všiml, kliky na dveřích stejný jako od 120. říkám, aha, tak je to vůbec jako favorit. Ale šel jsem po té klice nahoru k oknu a tam je takový ten, takový to oblení. říkám, do prdele, to, to je favorit. A to jsem řekl doslova, to se fakt cituju. Tak jsme na, nasedli dovnitř a teď koukám tapec. Rám pod oknem, to je jak od stovky. Lišilo se to prakticky jenom otvíráním dveří zevnitř. To bylo takový, je taková krabice, což stovka, 120 má jinak. No a pak to nastartoval. No a bylo jasno, že je to favorit. Tak mi dali čas nějak na rozmyšlenou. No a jsem si říkal, no ale tak jo. Tak já ho vezmu, no. Tak budu mít tři auta. Aspoň bude prohlídka delší a bude o čem povídat. No takže mám bílou 120 modrou stovku červeného favorita. No a když se rozkřiklo, že chci následovat jednoho pakistánského nevydomého automechanika a že se to chci taky naučit a že bych se to rád naučil oficiálně, tak mi byla ještě přihozena studijní 120 úžovka, která teda nebude využívaná v provozu. Ty ostatní auta jsou v provozu, Doužovka Ta je taky teda v provozu, ale nebude se s ní jezdit zatím. Je to ten vůz, na kterým vlastně budu všechno se to učit, už jsem s tím začal. Už jsem něco i pochopil, co jsem si i vyzkoušel. A doufám teda, že ten obor toho automechanika opravdu se mě podaří vystudovat, Oficiálně v nějaké škole, pokud nějaká taková škola přistoupí na nějaký individuální plán. A nebo se to naučím jako ten, ten muž z Pákistánu, který se to vlastně naučil doma od svého otce. Od 15 let pracoval jako zaměstnanec v servisu a pak si založil vlastní servis a zaměstnával. Nebo k roku 2016 zaměstnával sedm lidí. Ten článek můžete, můžete najít na... I dnes, když si ve vyhledávači napíšete, nevydomý mechanik nemá o zákazní nozy, tak vám to tam určitě vyskočí. No. A teď jsem zase ztratil. <laughs> ztratil niť, což se mi běžně stává. Ale já se někde chytnu. Jo. Mluvil jsem o té expozici. No a. Vlastně tím pádem by to asi o mně bylo všechno. Já závěrem tohoto podcastu musím poděkovat všem škodovákům, kteří tím, co udělali, vlastně odstartovali něco, s čím jsem ani já nepočítal. Protože já jsem si říkal jedno auto, nechám se vozit doktorům na výlety a dost. Ale tím, kolik peněz přišlo na ten transparentní účet a Potom ještě i na netransparentní účet, tak jsem mohl zahájit obrovskou kapitolu svýho života. A můžu vám říct, že nikdy mě nic nebavilo tolik jako ty auta. Tady v tom se prostě vidím a žiju tím 24 hodin denně. Kolikrát se mi o to mají zdát, totiž o těch autech. A doufám a věřím tomu, že se mi podaří tu expozici nějak rozjet, protože v rámci té expozice bych ještě rád založil nadační fond. O nadačním fondu si můžete přečíst v rámci odběru předplatného na portálu PIKI. Tam jsou totiž opravdu exkluzivní články, je tam velmi exkluzivní obsah. A pokud se ho rozhodnete odebírat, tak vám děkuji. Samozřejmě tím, že jsem zahájil ten provoz na tom piky, tak se nic nemění. Normálně webovky, normálně YouTube kanál, normálně podcasty povedou tak, jak byli všichni do teďka zvyklí. Jenom některé věci, které jsou zatím pod pokličkou, nebo... Takové odbornější články, úvahy nad některýma věcma, který souvisí i nesouvisí s expozicí, tak najdete tam. Proč to dělám? Protože tak trochu sázím na to, že když už si někdo ten odběr na tom piky předplatí, nebo když si ten článek někdo odemkne, takže to bude člověk, který si to opravdu chce přečíst proto, aby se něco dozvěděl, a ne proto, aby pak šířil na internetu nějaký, že jsem podvodník a takovýle věci, což se bohužel stává. a auta fakt nejdou dohromady. Ono nejde dohromady víc věcí. Nevědomý spisovatel je taky podvod Prey. Já jsem se do, jako dověděl na sebe. U nás je prostě nevědomý, rovná se Maser, spojovatel, hudebník. Cokoliv vybočuje mimo, tak je to prostě podvod. Takže já tady ten exkluzivní obsah tvořím pro ty lidi, kteří mají čas, když už si to koupí, tak předpokládám, že mají čas, si to přečíst, poslechnout nebo zkouknout. Takže tolik z mojí strany. Myslím, že jsem toho řekl víc než dost. Snad jsem na něco nezapomněl a Už teď se můžete těšit na další podcast, ve kterém se podíváme do tajemné krabice. Do té doby, naschledanou.